0: Wie sieht Amerika die Welt? Und wie sieht die Welt Amerika? Als letzte verbliebene Supermacht spielen die USA in der Außenpolitik vieler Länder eine sehr große Rolle. Aber welche Rolle spielt die Außenpolitik hier eigentlich? Und auf welche Länder setzen die USA in Zukunft? Wir reden drüber.
1: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington.
0: Divided and crazy, but also unique and innovative.
1: Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hello aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir im Studio Sebastian Hesse. Hallo. Und Ralf Borjat. Hallo, hallo. Und in der Technik Simon Jansen. Hallo, hallo. Lasst uns zum Anfang mal darauf schauen, wie blicken die Amerikaner eigentlich nach außen. Die USA sind ein riesiges Land, eigentlich ja fast ein ganzer Kontinent. Und ich habe mal mit Menschen hier in Washington gesprochen auf der Straße und sie gefragt, was sie glauben, wie ihre Landsleute zum Thema Außenpolitik stehen. Since World War II, the U.S. was the first world power, so they're still thinking that, but I don't think that's quite true anymore. So I think that um, we know that while we are a big em importer, we're also a big exporter of a lot of goods, so we care about our international relations, especially with the developments with Russia and China that have been happening recently, so I definitely think that international relations are big on the American mind. I would say definitely more on the coast and the large cities. I think it's less of an issue in rural areas, But, um, I would say dass that that probably becomes more urban and people are caring about it more
2: I would say that die Americans are pretty behind wenn es comes to geography for example we had one port student asked bei schoolmate Is Portugal a city in France and Und pretty much sums up their knowledge of geography
0: also durchaus ein sehr unterschiedliches bild die einen die glauben Amerika sei immer noch die große supermacht ähm, andere die äh, sich durchaus für Außenpolitik interessieren, aber eben ein, ein Mann, der sagt, naja, wahrscheinlich hier an der, an der Küste, in den großen Städten eher als in der Peripherie und zu guter Letzt äh, ja die berühmt gewordenen schlechten Geografiekenntnisse, besonders wenn es um europäische Städte und Länder geht. Deckt sich das so mit, mit euren Erfahrungen, Ralf? Naja,
2: es sind, waren ja schon ein paar Kernpunkte, die da angesprochen wurden. Du hast auch am Anfang gesagt, die USA die einzige Supermacht, die es noch gibt. Da, da würden die Chinesen wahrscheinlich laut äh, dagegen argumentieren. Und selbst der Inder, der diese Woche zu Besuch in Washington war oder ist, Mordi, würde vielleicht was anderes sagen. Vielleicht sogar die Europäer würden protestieren. Also da sind die USA schon mächtig unter Druck. Und das andere, ähm, Außenpolitik, auch wenn es weit weg klingt, hat ja immer auch was mit Arbeit. Arbeitsplätzen und Wirtschaft zu tun. Ja, also das wurde auch eben angesprochen von einem Gesprächspartner, den du befragt hast. Also im Endeffekt hängt dann doch alles mit allem zusammen und außen und innen und vor allem Wirtschaft und Arbeitsplätze kaum zu trennen.
0: It's the economy stupid, fällt mir yeah. da immer wieder nur ein. Wie siehst du das, Sebastian?
2: Ja, lustig
1: mit der Geografie. Ich weiß noch, dass äh, zu Zeiten des Irakkriegs, als der Irakkrieg gerade begann hier in den USA, wurden die Amerikaner von National Geographic, also von der Zeitschrift, befragt, ob sie das denn zeigen könnten auf der Karte. Und es war, glaube ich, unter 20 Prozent der Leute, die überhaupt
2: wussten, wo der Irak lag. Aber immer Vorsicht vor zu viel Überheblichkeit. Fragen wir mal in Deutschland ähm, ganz ähm, spezifisch über Amerika, Asien, andere Teile der Welt. Ah, wird auch nicht jede Antwort die so sophisticated sein. Oder die afrikanischen ja. Staaten.
0: Wollte gerade sagen, ich, äh, bevor ich hierher gekommen bin, ich hätte jetzt auch nicht jeden US-Bundesstaat auf der Karte einwandfrei zuordnen können. Äh, aber Sebastian, du warst ja in so einer ähm, von dem einen äh, Mann eben auch angesprochenen Rural Area unterwegs. Äh, erzähl doch mal, was waren da denn deine Erfahrungen mit den Amerikanern?
1: Ja, also ich war in Wisconsin eigentlich eher bekannt für Viehzucht und für Landwirtschaft, aber es gibt... Milwaukee. Und das ist diese wunderbare alte Industriestadt, in der ein Unternehmen sitzt und das war es, was mich dahin gelockt hat, nämlich Harley-Davidson. Da, wo diese herrlichen Motorräder gebaut werden. Die Firma wird 120 Jahre alt, da werde ich auch noch drüber berichten innerhalb der nächsten Wochen. Wenn es denn zum Jubiläum kommt, will ich euch gar nicht jetzt mit meiner Leidenschaft für diese chromblitzenden Schönheiten hier langweilen, sondern ich habe im Harley-Davidson-Museum, wo die, die Firmengeschichte aufgearbeitet wurde, und das ist richtig so eine Tellerwäschergeschichte, also es sind so ein paar Brüder, die in irgendeinem Garage in einer elterlichen Garage angefangen haben, ja, im Jahre 1903 ein Motorrad zusammenzuschrauben und jetzt wurde eben dieser große, weltumspannende Konzern daraus. Da traf ich Karen. Karen kam aus Arizona und steht gar nicht auf Motorräder. Und ich habe sie dann gefragt, was sie in dieses Museum gezogen hat. I don't ride motorcycles, but it's just, it's a cool place. It's a cool part of American history. It's something that America has exported to the world in a country that imports most things. It's something that we've exported to the world, made in America, that Americans can be proud of. And so. Um That's pretty cool. ja, das fand ich schon einigermaßen bemerkenswert. Erstens, dass sie einräumt, dass die Amerikaner ja mehr importieren. Wir sprechen ja bestimmt gleich noch über Goods made in China und was passiert, wenn man die mal von den Regalen holt in jedem Walmart. Und gleichzeitig eben als Manufacturing Nation, also als eine, eine Konsumgüter herstellende Nation eben nicht mehr dasteht, wo es mal stand. Harley-Davidson eine löbliche Ausnahme, etwas, worauf man stolz sein kann,
2: sagt diese Dame. Und es geht ja immer auch um Kulturexport und Import und Harley Davidson, wenn wir jetzt mal zum Beispiel sowas wie den Marlboro Man nehmen, da geht es ja auch immer darum, welches Bild von Amerika und den Amerikanern ja. weltweit verbreitet Lebensgefühl wird. Lebensgefühl. ne? Genau. Freiheit, auch das ist immer wieder Klar. das
0: große Thema. Vermeintliche zumindest. <lacht> ja. ähm, was hast du da sonst noch für Erfahrungen gemacht? Wie haben die Menschen quasi auch äh, nach außen geblickt? Was was haben die für eine für eine Weltsicht dort, wo du unterwegs warst?
1: Also sie haben erstmal am ersten eine Binnensicht muss man sagen, ja. Also in diesem Museum beispielsweise habe ich ja versucht mit vielen Leuten darüber zu sprechen, was dieses Unternehmen für sie bedeutet. Und da traf ich auch eine Dame, die aus Milwaukee selber war. Und das ist Mary. Oh, very proud. It's been a very good employer through Milwaukee for many many years. Well paid jobs. Great opportunities. Yeah, Harley -Davidson, good place. Ja, also sie lobt Harley-Davidson als einen lokalen Arbeitgeber, der immerhin 120 Jahre stabile Arbeitsplätze geschaffen hat für die Stadt und das weiterhin auch tut. Und das würde ich sagen, es spiegelt so ein bisschen die Reihenfolge. Also als erstes geht es um das Lokale. Wir haben sichere Arbeitsplätze, weil sie ein Unternehmen Gibt, das Produkte herstellt, die in aller Welt gefragt sind und dann sind wir schon wieder bei in aller Welt. Wir exportieren und das ist gut, weil es lokale Arbeitsplätze hier bei uns vor Ort in unserer Lebenswelt sichert.
0: Definitiv, denn ich sag mal, in so einer globalisierten Welt, in der wir leben, hängt ja auch alles mit allem zusammen. Ich war auch schon mehrfach hier jetzt im Land unterwegs in dem halben Jahr, das ich hier jetzt schon als Junior-Korrespondent verbringen durfte, unter anderem auch in Texas. Ein, ein Staat, der auch sehr berühmt, berüchtigt dafür ist, auch sehr stolz auf sich zu sein, auch gerne so nach innen zu gucken. Und da ist mir auch mal wieder im Gedächtnis geblieben, Begegnung mit einem Shooting-Ranch-Besitzer, mit dem ich auch dann über viele Themen gesprochen habe, unter anderem auch über das Thema Außenpolitik. Und der mir erzählt hat, ja, ist mal so nach dem Motto, jetzt Schluss mal nach außen zu gucken, ne, auch Thema Ukraine, Hilfen und so. Es ist mal Zeit für uns, wir müssen uns wieder auf, auf uns selbst besinnen. Und das war irgendwie so mein Eindruck, gerade wenn man so mit, mit ähm, der der rechteren Seite Amerikas spricht, dass das schon immer mehr um sich greift, so diese, diese, ähm, diese Meinung, oder? Ja, wobei gerade in Texas ja auffällig ist, wie viele
2: Einwanderer es in den USA gibt. Fast jeder Amerikaner hat ja in der Familiengeschichte Einwanderung, bis auf die Indigenen eigentlich wirklich jeder. Und gerade in Texas wahnsinnig viele Einwanderer aus Lateinamerika, aus Mexiko, anderen Süd- und Mittelamerikanischen Staaten, Karibik. Also auch da wird wieder klar, ähm, zu trennen ist es nicht, hängt alles mit allem zusammen. Aber klar, auf der einen Seite des politischen Spektrums wird dieses sich rückbesinnen auf uns, unseren Stolz, unsere Nation und dann eben auch Feindbilder, die da aufgemacht werden. Ähm, ja, Leider muss man wahrscheinlich doch sagen, auch ziemlich gepflegt und nach vorne geschoben, wahrscheinlich jetzt auch im beginnenden Wahlkampf.
0: Aber meint ihr denn, dass ähm, das Thema Wirtschaft und auch Außenpolitik da häufiger miteinander oder zusammen gedacht wird, weil in, in den Tönen, die du mitgebracht hast, klang das ja schon eigentlich an, dass man äh, gesagt hat, oder dass die, die eine Dame erzählt hat, naja, man, man kann ja stolz darauf sein, was man da irgendwie exportiert. Ist denn aber auch andersherum diese große Abhängigkeit, über die wir auch sprechen müssen, äh, gerade zum Beispiel von, von China, ist die denn da so bewusst? Ja,
1: das ist natürlich eine große Ambivalenz. Also der, der berühmte Chips Act, also mit dem die beiden Regierung hier lokale Anbieter von äh, Computerkomponenten und ähnlichem schützen wollte, indem man da Milliardensummen reinpackt wie in der Planwirtschaft eigentlich, wie ich ihn als vielleicht auch machen würde. Der Vorwurf ist ja gleichzeitig, dass China den Wettbewerb verzerrt, indem der Staat allzu also sehr eingreift, Produkte zu billig macht, damit ähm, andere Produkte aus der westlichen Welt nicht mehr konkurrenzfähig sind. Im Grunde machen sie ja hier im Prinzip als Antwort darauf genau das Gleiche. Aber das ist ja ein zweischneidiges Schwert. So sehr man begeistert war zum Beispiel von der harten Linie, die die Trump-Regierung gefahren hat gegen China mit dem Argument, wir bringen diese ganzen Manufacturing-Jobs, die Jobs im produzierenden Gewerbe, zurück ins Land. Gleichzeitig wissen die Leute, die so ein bisschen über den Horizont gucken, natürlich auch, dass die ganzen bezahlbaren Waren dadurch weniger bezahlbar werden, denn wenn sie hier im Lande hergestellt werden, zu auf einem Lohnniveau, wie man es hier kennt, auf einem sozialen Niveau für die Arbeitnehmerschaft, wie man es hier kennt, dann verteuert sich das und darunter leiden natürlich genau diejenigen, die erst geklatscht haben, dass die Jobs wieder ins Land kommen. Also das ist halt auch so ein bisschen eine Ambivalenz da drin. Und da sagt die Politik auch nicht ganz die Wahrheit, denn das Zurückholen von Jobs im produzierenden Gewerbe hat ja auch unmittelbare Auswirkungen auf nicht nur die Lohnkosten, sondern also auf das, was die Produkte dann am Ende kosten. Und das America
2: First, das praktiziert auch beiden. Genau, hast völlig recht. Eigentlich müsste ja der Zusammenhang jedem klar sein. Jeder, jede hat ein Handy und kein Handy würde ohne chinesische Komponenten funktionieren, jedenfalls fast keins. Also schon da müsste eigentlich der Zusammenhang, der uns allen wahrscheinlich nicht oft genug bewusst ist, ja, okay. klar sein. Flachbett, Flachbett. Ne? Flachbild. Flach Flachbild. Du schaust fern vor allem <lacht> im Bett neben. <lacht> <Nein>, ich bin ja <lacht> gar nicht so ein Fernseher.
1: Der Flachbildfernseher beispielsweise aus China, der kostet im Walmart dann unter 500 Dollar. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was der kostet, wenn er in Wisconsin genau zusammengeschraubt ja, ja. oder hergestellt worden wäre.
0: Bezeichnend fand ich da auch, als ich äh, in Texas in so einem Touristenshop unterwegs war und mir da Produkte angeguckt habe, ne, Kauberhüte und das war alles made in China und da war dann so ein bisschen, okay, wenn jetzt selbst der texanische Kauberhut made in China ist, dann äh, spricht das doch sehr, dass man sich nicht ganz das, aus der Welt Das Schönste, kann. was ich
1: da je gesehen habe, war ein Souvenir in Seattle. Das war ein geschnitzter Lachs, so als sozusagen der, der Symbolfisch des amerikanischen Nordwestens. Da stand hinten drauf Manufactured in the Great American American Tradition, Made in China.
0: <lacht> ein schönes Symbol äh, doch für die Symbiose, die es doch bei diesem Thema auf jeden Fall gibt. Schauen wir doch mal jetzt vielleicht auf Einzelländer raus. Wir haben jetzt ganz oft China angesprochen. Wie seht ihr im Moment die oder ich formuliere es mal ein bisschen geschlossener, weil ähm, kann sich jeder denken, wie schlecht seht ihr aktuell die chinesisch-amerikanischen Beziehungen? Naja,
2: die sind schon deutlich schlechter geworden. Konkurrenz gibt es seit Jahr und Tag. Wir erinnern uns an den Spionageballon, auch in Deutschland, oder Ballon oder Ballon. Ja, jede <lacht> Aussprache ist möglich, habe ich gelernt. <lacht> der für viele Aufsehen gesorgt hat und der dann am Ende abgeschossen wurde. Der Außenminister Anthony Blinken wollte eigentlich zu dieser Zeit nach China reisen, zum ersten Mal seit fünf Jahren. Das musste dann verschoben, 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 verschoben werden. Jetzt hat es stattgefunden gerade. Trotzdem danach schon wieder neue Schwierigkeiten und ein Hickhack hin und her wegen einer Bemerkung des US-Präsidenten von Joe Biden, der von einem Diktator indirekt gesprochen hat, als Herr Xi, den chinesischen Staatschef, meinte, das gab dann heftige Reaktionen, das Verhältnis ist schwierig. Die USA müssen die Nummer eins in der Welt verteidigen. China ist die aufstrebende Wirtschaftsmacht, auch militärisch am Aufholen. Die Marine der chinesischen Streitkräfte hat schon aufgeholt und auch viele US-Experten rechnen damit, dass man sonst in der militärischen Aufrüstung in einigen Jahren möglicherweise in die Nähe des USA-Stands kommt, also gleichzieht. Atommacht ist China auch. Also, das ist ein Konfliktstoff auf, in allen Bereichen: wirtschaftlich, militärisch, ähm, politisch, nicht zuletzt Ukraine-Krieg natürlich auch. Also, das sind die Konkurrenten der Zukunft, die USA und China.
1: Ja, der Hintergrund ist amerikanischer Hybris, muss man sagen. Eine Angst vor Bedeutungsverlust. Also dieses, die Nummer eins zu sein in der Welt, ist ja ganz, ganz entscheidend für das amerikanische Selbstbewusstsein. Das empfindet man als Kränkung, dass das nicht mehr so ist. Und das ist es ja ökonomisch schon nicht mehr. Man schaut nur auf Deutschland, ne, die wichtigste Industrienation in Europa, Handelspartner Nummer eins, längst China, längst nicht mehr die USA. Das wird hier natürlich zur Kenntnis genommen. Aber es geht natürlich auch um Geopolitik. Also der Ukraine-Konflikt macht es ja wunderbar deutlich, dass die Amerikaner es zwar geschafft haben, die NATO-Staaten, Europa zusammenzuführen zu dieser Allianz. Aber wenn man das im, im, in der globalen Perspektive anguckt, gibt es doch mehr Länder, die zumindest neutral sind in diesem Konflikt, angeführt auch durch China. Anthony Blinken hat versucht, den Chinesen abzuringen, dass sie von Staatswegen auf bestimmte Unternehmen in China Einfluss nehmen, die keine Hightech mehr nach Russland liefern sollen, Hightech, die möglicherweise dann auf dem Schlachtfeld entscheidend sein könnte, da haben die Chinesen sie ja abblitzen lassen. Also da ist schon ja. ganz klar, wer hier die Weil die, die eben auch liegt.
2: ihren Stolz haben und ihren eigenen Stolz mehr, und mehr nach vorne äh, treten lassen und fragen, jetzt geht es ja zum Beispiel darum, die USA ärgern sich, dass angeblich China auf Kuba... Das hat ja historisch ähm, ein, ein, eine Vorgeschichte, was russische Aktivitäten auf Kuba, Kuba-Krise '62 betrifft, ähm, angeblich militärische oder eine Abhörstation, sta Station. die Chinesen fragen umgekehrt, wieso, ihr hört uns doch auch in Asien ab, was wollt ihr eigentlich? Und diese, dieser
0: Stolz der Nationen wird eben immer mehr gegeneinander aufgeschaukelt auch. Schauen wir mal weiter Richtung Russland, auch da ist ja im Moment mehr oder weniger Eiszeit, oder?
2: Naja, eher mehr als weniger. Ukraine-Krieg, ähm, die russisch-amerikanischen Beziehungen sind sehr stark auf dem Tiefpunkt. Wenn wir uns erinnern, kurz vor Ausbruch der aktuellen Kriegsphase ähm, hat Biden noch öfters mit Putin telefoniert, hat versucht noch äh, im Kontakt zu bleiben. Diese Ebene von Kontakten hat es seit langem nicht mehr gegeben. Also das ist und bleibt der momentan heftigste heiße Konflikt, auch wenn die Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine nur indirekt vom Westen aus stattfindet, nämlich mit der militärischen Unterstützung der Ukraine ohne eigene US-Truppen bisher dort. Das ist
1: natürlich auch ein wunderbares Beispiel dafür, weil wir eben darüber sprachen, ob die Amerikaner an sich mit Außenpolitik sich auseinandersetzen. Ja? Aber der Ukraine-Konflikt ist doch ein ganz wunderbares Beispiel und das wird auch nächstes Jahr im Wahlkampf sicher eine große Rolle spielen. Denn es gibt... Ist ja doch deutlich zu spüren in diesen Tagen, wenn man hier lebt, wie der Rückhalt so bröckelt für diese Hilfen. Wir werden aberwitzige Milliardensummen Woche für Woche. Ich meine, allein wir machen, ich möchte nicht wissen, wie viele Meldungen wir inzwischen hier produziert haben im, im Studio als die Korrespondenten über, über die, die neueste Runde an militärischer Unterstützung für die Ukraine. Und da merkt man schon in der Bevölkerung, dass die so langsam erwarten, dass sich da was tut. Ja. Also, dass irgendwie zumindest eine Exit-Strategie sichtbar ist, dass zumindest definiert wird, was muss hier eigentlich passieren, dass erstens die Militärhilfe dann nicht mehr fließt. Das ist ja alles Geld, was hier im Haushalt fehlt. Und zum Zweiten, wie man da irgendwie wieder rauskommt. Und dann hat man den Trump, der sich hinstellt, auf sich auf die Brust schlägt und sagt, ich bin der Einzige, der den Dritten Weltkrieg verhindern kann. Entschuldigung, dass ich da so grinse. Und ich bin auch der Einzige, der oder ich bin derjenige, der innerhalb von 24 Stunden den das ukraine kampf gelöstet hat. Ja. Und da lachen wir jetzt drüber, weil das so albern und anmaßend klingt, aber man soll sich nicht wundern, ich glaube, das resoniert schon in der Bevölkerung, ne? weil es etwas spiegelt, nämlich diese wachsende Ungeduld.
0: Ja, sehr groß, auch angefeuert natürlich von Teilen der rechten Medien. Ähm, Tucker Carlsen, einer der berühmtesten Moderatoren, äh, neulich oder naja vor einiger Zeit geschasst von seinem Sender Fox News. Aber ja, ähm, das hat durchaus verfangen bei vielen Leuten, ist mir auch mal wieder in Gesprächen aufgefallen, ähm, da diese sehr starke Anti-Haltung äh, gegenüber der Unterstützung. Ähm, gucken wir nochmal äh, ein Land weiter, ähm, was auch so ein bisschen Anlass für die Folge heute war, dass wir sie, äh, dass wir sie jetzt senden und zwar Indien. Äh, Gerade während wir diesen Podcast aufzeichnen, Donnerstag Nachmittag Ortszeit in Washington, ist der indische Premier Narendra Modi hier in Washington zu Gast und Indien spielt tatsächlich auch für die USA eine immer größere Rolle vorab hat sich ja auch John Kirby Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats dazu geäußert
1: We are deepening and uh, continuing to improve this partnership with India which we believe has truly become a a force for for global good um and look we know that India is going to be a strategic partner for decades
0: to come um they are showing a, a growing commitment to being more engaged in Und genau das letzte ist natürlich auch der entscheidende Stichpunkt. Ne? Das Engagement im Indo-Pazifik-Raum als klares Gegengewicht zu China, worüber wir eben schon gesprochen haben, definitiv eigentlich ein wünschenswerter Partner für die USA. Ganz genau.
2: Indien ist ja gerade, hat China gerade überholt mit der Bevölkerungszahl. Es ist nicht mehr China, sondern seit einigen Tagen Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt. Militärisch sind sie noch nicht ganz so weit wie China, haben aber auch da direkte Konflikte. Aber das Hauptthema hier in Washington ist ganz klar, man hofiert Indien, obwohl der Premier auch umstritten ist, gerade mit Bezug auf Menschenrechte und Schutz von Minderheiten, als Gegengewicht zu China, weil es mit China immer schwieriger wird. Und äh, auch da spielt wieder die Ukraine eine Rolle. Die Inder gehören zu den zumindest großen Mittelmächten dieser Welt, die sich bisher weigern, auf die westliche Linie einzuschwenken, den Ukraine-Krieg zu verurteilen, Russland mit Sanktionen zu belegen. Im Gegenteil, sie kaufen Öl aus Russland. Also wie Indien jetzt hier gerade im Moment in Washington hofiert wird, ähm, das ist doch hat eine große Sympathie. Symbolkraft ist auch erst der dritte Staatschef, der überhaupt in Bidens Amtszeit so einen riesigen Staatsempfang mit
0: abendlichem Bankett und so weiter nach Frankreich und Südkorea bekommt. Dann schauen wir doch mal Richtung Europa, da wo wir herkommen immer wieder stelle ich mir auch die Frage, welche Rolle spielt Europa eigentlich noch für die USA? Denn wenn man so als, als Deutscher hierherkommt, auch als deutscher Reporter hierherkommt und erstmal so denkt auch, naja, ja, hier irgendwie Deutschland, wichtiges Land in Europa und mir immer wieder auffällt, naja, also ja, aber irgendwie sind wir doch auch mehr oder weniger nur eines von vielen Ländern in Europa für die Menschen, aber auch für die Politik hier.
1: Ich habe das Gefühl, das wir erleben gerade so eine Art Verschnaufpause, dadurch, dass Biden gewählt wurde. Also Biden hat es ja geschafft. Ukraine ist jetzt das, was sich hier durchzieht durch unser gesamtes Gespräch. Aber wie Biden es geschafft hat, auch die, die NATO-Partner, die Europäer, nochmal wieder zusammenzubringen, als Block zu schmieden, als, als solides Bollwerk gegen Moskau zusammenzubringen, das ist ja durchaus eine Leistung gewesen, die sicherlich unter Trump, wäre er wieder gewählt worden, in diesem Maße vielleicht nicht gegeben oder zumindest unter größeren Komplikationen gegeben hat. Aber man soll sich ja nicht täuschen, im Moment, sieht es ja durchaus so aus, als hätten die Republikaner eine gute Chance, mit wem auch immer an der Spitze im nächsten Jahr wieder das Weiße Haus zu übernehmen. Und dann wird es wieder eine ähnliche Politik geben wie unter Trump, nämlich eine NATO-skeptische Politik, auch eine sehr stark EU-skeptische Politik. Also Trump hat ja immer applaudiert, wenn äh, beispielsweise der, den Brexit hat für eine gute Sache gehalten. der hat äh, Ungarn hofiert und fand deren Anti-Haltung innerhalb der Europäischen Union hervorragend und so weiter und so weiter. Also ja. Trump ist ein anti -Europäer. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und Trump hat, ist Teil, Spalten und Herrschen ist so ein bisschen diese Haltung gegenüber
2: Europa. Und selbst wenn es Biden bliebe, trotz seines Alters, zweiter Amtszeit Präsident. Kurzfristig, mittelfristig, ja, Ukraine-Konflikt und gerade weil Biden ein Transatlantiker ist, wie du sagst, wir können davon Glück reden. Aber langfristig, wenn man hier zuhört, bei allen, die Außenpolitik machen, als Hauptkonkurrent langfristig der große Konflikt der Zukunft, China, Asien und damit eben auch Indien, Asien wichtiger ja, als Europa. Die
1: staaten werden ja hier immer so beschworen als ne, Brasilien, Russland, Indien, Südafrika. Die großen Schwellenländer, die jetzt ähm, an, ja, an der Schwelle stehen, auch große Industrienationen zu werden und sich auch als Block begreifen, wie diese Abkürzung ja schon sagt. Ne. Also da hat man, wir kommen immer wieder auf den Bedeutungsverlust. Denn dieses Schrumpfen in der Bedeutung in der Welt, das ist so.
2: Und wenn Europa eine Rolle spielt, hat es nur eine Chance, wenn es geeint ist. Und auch das ist ja, wie
0: wir wissen, nicht immer der Fall. Lass uns zum Schluss noch mal darauf schauen, was eigentlich die Amerikaner glauben, wie andere Länder auf sie schauen. Auch das habe ich vorhin mal Menschen hier in Washington gefragt. I think in some ways hopefully they still admire us, but then other times they're very befuddled by us certainly after Trump and just wondering what's going on certainly with all the mass shootings that we have that you know we don't ban guns and we feel you know so many people their second amendment right is to have all the guns that they want even though they don't need them. Divided and crazy, but also... Unique and innovative. Fand ja. ich eine sehr schöne Zusammenstellung, besonders jetzt äh, der zweite Tour. Ne? Also irgendwie verrückt, aber irgendwie auch einzigartig. Ja, aber das sind
1: Antworten, die kriegt man in Washington DC. Da muss man aber nur über den Fluss fahren nach Virginia. Da würden die Antworten schon ganz anders klingen, weil dort glaubt man immer noch. Und da sind wir wieder beim Selbstverständnis der Amerikaner, dass sie eben der große Leuchtturm der Demokratie sind, den die Welt bewundert. Und dann ist es ja immer wieder dieser amerikanische Glaube oder Irrglaube, dass die ganze Welt so sein möchte wie sie der speist sich natürlich daraus dass hier unzählige menschen an den toren an den grenzen stehen die hier rein wollen die sich hier anpassen möchten das sind ja einwanderer die hier reinkommen die schnellstmöglich genauso leben möchten wie der amerikanische mainstream anders als flüchtlinge die wir vielleicht in europa erleben nicht im gleichen maße also die die sich hier schnellstmöglich adaptieren und eben auch dieses wohlstandsversprechen einlösen möchten da kommt dieser Irrglaube zustande, die ganze Welt strebe nur danach, so zu werden wie Amerika.
2: Ich bin da persönlich immer hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bild auf Amerika, der Blick von außen. Es gibt irrsinnig viel, was man an diesem Land kritisieren kann und muss. Soziale Verhältnisse, Waffengewalt und so weiter. Du hast viel auch über die amerikanische Arroganz gesprochen. Auf der anderen Seite Siehe Ukraine-Krieg, wenn es darauf ankommt, sind wir doch immer ganz froh, wenn dann die Amerikaner da sind und für uns mit die Kastanien aus dem Feuer holen und äh, gerade Deutschland nach Kriegsjahrzehnte, wir können doch auch ganz froh sein, dass dieser Schutzschirm, über den wir auch selten bewusst nachdenken, wenn es darauf ankommt, doch immer da war und eigentlich nach wie vor da ist, oder?
1: Ja. Trotzdem wächst auch in Deutschland ja ein Unbehagen, in manchen Landesteilen mehr als in anderen, wo dann auch Meinungen vertreten werden, wie dass ja eigentlich die NATO hinter, der, hinter dem Ukraine-Konflikt stehe und das ein provozierter Konflikt gewesen ist. Also so eine ganz eindeutige pro-transatlantische Orientierung in Deutschland gibt es ja auch nicht mehr in dem Maß, Absolut. wie es das in Westdeutschland vielleicht in der Zeit vor der Wiedervereinigung ist Sicher richtig, Mann. wobei.
2: Man der These eben deutlich widersprechen muss, aber das können wir frühestens im nächsten Podcast tun.
0: Und da hören wir uns wieder. Vielen, vielen Dank, Ralf, vielen Dank, Sebastian und auch an Simon in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder auch in der ARD-Audiothek, genau wie die ganzen Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios. Ich bin Anne Bartram und sage Bye-bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington, der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Hallo, ich bin Anna Engelke. Im Podcast Streitkräfte und Strategien spreche ich mit dem ehemaligen Oberkommandierenden der US-Army in Europa, Ben Hodges.
1: Ich würde sagen, dass Level of violence and, uh, this intensity
0: of combat. Ich würde sagen, dass ich persönlich nie dem Ausmaß an Gewalt und dieser Intensität der Kämpfe ausgesetzt war, die wir in der Ukraine sehen. Ich meine, unsere Soldaten waren sehr gut. Es gab intensive Kämpfe an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten. Aber selbst auf dem Höhepunkt des Krieges im Irak und in Afghanistan bewegte es sich nie in diesem Ausmaß und es war auch eine andere Art von Krieg. Ich meine, wir reden jetzt vom Kampf Panzer gegen Panzer und Tausenden von Schussartillerie, die jeden Tag abgefeuert werden. Das ist
1: anders.
0: Warum Ben
2: Hodges auch Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern würde, das erklärt er im Podcast Streitkräfte und Strategien. Hören Sie gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.